0: Vorhang auf zur 30. Episode vom Umwohnmukum-Podcast. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr zuhört, dass ihr es runtergeladen habt. Die Folge heute wird bestimmt wieder interessant. Was ich alles so im Kopf habe, ist eine ganze Menge und ich habe sogar einiges wirklich für heute äh, streichen müssen. Man kann nicht alles auf einmal machen. Denn es hat sich einiges angesammelt und auch in den letzten Tagen einige interessante Aspekte ergeben, über die ich heute gerne reden möchte und über die ich gerne berichten möchte. Das Hauptthema später wird sein der Dirigent Herbert von Karajan und auch die Frage der weiblichen Dirigentinnen. Ja, also war ist jetzt eine Verdopplung, aber eben um Dirigentinnen soll es auch äh, gehen. Das wird das Hauptthema heute sein. Es gibt aber davor doch noch einiges anderes zu besprechen. Ich möchte gleich mal anfangen mit drei ganz bemerkenswerten Podcast-Folgen, die ich in wenigen Stunden jetzt äh, und durch großen Zufall äh, direkt hintereinander gehört habe. Und ähm, über diese Podcast-Folgen wollte ich kurz berichten. Und zwar auch in der Art und Weise, dass es so eine Art Kommentar dazu ist. Ich hatte eigentlich bei jeder Folge gedacht, Mensch, da möchte ich gerne einen Audiokommentar dazu schicken. Aber ähm, ich mache es diesmal nicht als Audiokommentar, sondern ich bespreche es hier im Umwomukum und schicke den drei dann einen Link, wo ich das dann äh, gesondert nochmal abspeichere unter dem Senf dazu Podcast. Wer es da nochmal hören möchte, äh, der kann es dann ganz gern Tun. Äh, warum ich da keine Audiokommentare dazu direkt geben möchte, ja ihr werdet es gleich selber merken, ähm, dass das da vielleicht nicht angebracht ist. Ja, da geht es zum einen mal der Fitz Podcast vom Zug zum Zug. Der Robert macht diesen äh, Podcast und er hat in dieser Folge ähm, ein ja doch größeres Missgeschick in seinem Beruf beschrieben. Ähm, und das war äußerst mutig, dass er es so beschrieben hat und hat gefragt, ob dann das okay ist, sowas im Podcast zu besprechen. Ich fand es sehr okay. Wie gesagt, ich fand es auch mutig. Ich fand es aber auch interessant und letztlich als Fahrgast von Zügen äh, durchaus auch beruhigend, zu wissen, äh, was passiert da im Hintergrund. Es ist ja jetzt Gott sei Dank keine Katastrophe passiert oder irgendetwas. Eigentlich Eher fast nur eine Kleinigkeit, zumindest für uns Außenstehende äh, mag es als gar nicht so schlimm anstehen, aber doch sehr bemerkenswert. Ich werde jetzt hier nicht den Inhalt der Folgen wiedergeben. Ich lade euch ein, diese äh, bemerkenswerten Folgen zu hören und die sind natürlich selbstverständlich alle in den Shownotes verlinkt. Ja, also Robert, ich fand das äh, gut, dass du es so berichtet hast. Ähm, und das wolltest du wissen, das möchte ich hier mit äh, Kund tun. Ich glaube, um Soundqualität ging es auch. Klingt sehr sauber, klingt ausgeglichen. Du nutzt irgendwie ein Mischpult. Also ähm, ich fand das auf jeden Fall ähm, ein Fortschritt, ganz klar. So, der zweite Podcast in dieser Runde, das ist Jörn Schaas feiner Podcast. Die Folge 146 ist es hier, auch verlinkt. Hier geht es um seine liebe Frau, die bei einem Predigt-Slam mitgemacht hat. Ähm, auch dazu alles in dieser Folge zu hören. Und diese Predigt wurde komplett in diesem Podcast sie zu hören. Und das fand ich ebenfalls sehr klasse. Bin selber auch evangelisch, also da ist dann der Zugang insbesondere. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch viele interessiert, die jetzt nicht evangelisch oder gar auch nicht mal unbedingt äh, besonders christlichen Glaubens sind. Ich kann das empfehlen, wie sie es gemacht hat. Ähm, ich konnte gar nicht glauben, dass das dann nur vier Minuten waren. Es war voller interessanter Inhalt, also nicht voll gepfropft, aber ähm, wirklich, wirklich toll und sehr, sehr schön, dass das so zu hören war und darüber zu berichten berichtet wurde. Also auch hier, das fand ich ganz prima und es war ja auch nach Rückmeldung gebeten, was ich jetzt auch hiermit wiederum tue. Ja, der dritte Podcast, der Flo aus Wietze mit seinem Auszeit-Podcast, hat eine Sonderfolge herausgebracht, ohne Nummer. Es geht hier um deren zweiten Hochzeitstag und hier ist also eine öffentliche ja, Liebeserklärung an seine Frau und wieso und warum es ihm so gut geht mit ihr und warum es den beiden zusammen äh, gut geht und wie sie durchs Leben gehen wollen. Also wirklich das Innerste nach außen gekehrt, das öffentlich in einem Podcast. Ganz, ganz tolle Geschichte, fand ich auch prima, vor allem prima auch für euch. Wiederum mutig, das ins Mikrofon zu sprechen und zu senden und das war auch in keinster Weise irgendwie plakativ oder effekthaschend, sondern es hörte sich sehr, sehr ehrlich und ganz prima an. Also hört euch diese drei Folgen an. Hier ist wirklich Bemerkenswertes, finde ich, passiert und war also sehr schön anzuhören in allen drei Fällen. Nochmal, die Links gibt es auf den Show Notes und diesen Kommentar, den ich ja jetzt hier im Umwomokum spreche, gibt es auch nochmal extra gesondert auf Senf dazu. Auch das ist dann verlinkt, beziehungsweise zum Senf dazu Podcast kommt ja auch mittlerweile über meine Homepage. Wer sich dafür interessiert, da mal reingucken will, mal reinhören möchte. So, dann gab es noch ein Thema. Was ich eigentlich heute besprechen wollte, es wurde auch im Reidinger Podcast angesprochen, ob ich da was dazu sagen kann, das werde ich aber doch verschieben. Es geht um das Thema Schulkonzertaufnahme, Sprechaufnahme und der Micha von Making Tracks hat mir da geholfen. Das wird jetzt aber heute zu viel, ich werde da doch noch eine Zeit lang warten und dann darüber berichten, wenn dann die Vorstellungen tatsächlich gelaufen sind, die ersten entsprechenden Reaktionen da waren und ich auch berichten kann, wie es gelaufen ist und ob wir es überhaupt genommen haben und all diese Dinge. Von daher ist es heute dazu zu früh darüber zu berichten. Das kommt eben später. Ja, und dann sind wir bei den schriftlichen Kommentaren und auch da gab es eine ganze Menge interessante Bemerkungen. Ich gehe mal chronologisch der Reihe nach durch. Als erstes hat sich der Daniel vom Brombeerfalter gemeldet. Der Daniel, das wisst ihr, macht den Brombeerfalter-Podcast, ist auch verlinkt. Der Daniel schreibt, Ich habe vor rund zehn Jahren auch mit dem Bogenschießen beschäftigt. Ich hatte die Gelegenheit, auf eine Firmenfeier angeleitet, einen Langbogen zu schießen. War sofort Feuer und Flamme und machte danach den Fehler, in Anführungsstrichen, den Bogenbauer in seinem Atelier zu besuchen. Kurz darauf war ich Besitzer eines wunderschönen handgefertigten Langbogens, Rubinie 35 Pfund. Hier eine kleine Anmerkung, die Zugkraft wird in LBS, also britischen Pfund angegeben, also nicht exakt 500 Gramm, sondern nur 454 Gramm. Und wenige Gehminuten von meiner Wohnung war ein öffentliches Gelände, das sich zum Schießen eignete. Eine Ebene zwischen Flüsschen und Hochwasserdamm, natürlich ohne Rad- oder Fußweg auf dem Damm. Es wurde zur schönen Gewohnheit, nach der Arbeit ein bisschen schießen zu gehen. Es ist so meditativ und entspannend. Wieso ich heute nicht mehr schieße liegt an meinem Umzug 2008. Auf einmal war das Gelände, auf dem ich schießen konnte, so weit von der neuen Wohnung entfernt, dass es insgesamt 45 Minuten An- und Abreise mit dem Fahrrad erforderte, es zu erreichen. Und so wurde es immer seltener, dass ich schießen ging und irgendwann entschloss ich mich dazu, meinen Bogen an einen anderen Enthusiasten zu verkaufen. Denn um nur daheim herumzuliegen, war das gute Stück definitiv zu schade und zu schön. Es freut mich, bei dir über dieses wunderbare Hobby zu hören und freue mich darauf, weitere Bogenerlebnisse von dir zu hören. Liebe Grüße, Daniel. Ja, Daniel, ganz überraschend, dass du also auch ähm, mit dem Bogenschießen zu tun hattest, dass du auch so einen Spaß dran hattest und eben auch dieses meditative und entspannende Element da erlebt hast. Fast schade, nicht nur fast schade, sondern es ist schade, dass du da jetzt offensichtlich länger jetzt nicht mehr damit beschäftigt bist. Ähm, es ist klar, man muss die Gelegenheit haben, zum Bogenschießen zu gehen und eine Dreiviertelstunde An- und Abfahrt ist sicherlich eine ganze Menge. Wir sind ja auch dabei, hier die äh, Möglichkeiten auszuloten, wo wir schießen gehen können. Da hat sich schon einiges aufgetan. Wir müssen das alles noch abklopfen. Und auch das Schießen im freien Gelände wird mal ein Thema sein. Wie, wo, warum das gehen könnte oder auch nicht, ähm, werde ich jetzt nicht zu sehr ausführlich machen. Tatsächlich äh, neu war mir mit dem britischen Pfund, es sind nicht 500 Gramm, sondern nur 454 Gramm. Ich habe ja gesagt, ich bin noch Anfänger, weiß vieles nichts. Vielen Dank für diesen Hinweis. Das erklärt auch ein YouTube-Video, da haben nämlich mal Leute getestet, ob diese Zugkraft, die da beim Bogen angegeben ist, stimmen könnte. Und die haben genauso wie ich da also 2 zu 1 genommen und festgestellt, dass die Bögen also doch nicht so stark ziehen, wie es angegeben war. Die haben aber auch mit 500 Gramm pro Pfund gerechnet. Und das erklärt natürlich, warum dann ein Auszug von zum Beispiel 40 Pfund, dann nicht genau 20 Kilo sind, sondern ja, ich hätte es jetzt ausrechnen können. Der Daniel ist härter Zahlen, der wüsste es dann wahrscheinlich eben etwas weniger als 20 Kilogramm. Ja, so viel der Daniel vom Brombeerfalter. Dann meldet sich der Robert vom Fitzpodcast. Den FITZ-Podcast hatte ich ja gerade schon erwähnt und da ist er wieder, der Robert. Er schreibt: Hallo Christian. Anscheinend haben Podcaster ein Fable für Bogenschießen, Smiley. Auch ich war bis zum Baustart für unser Häuschen begeisterter, wenn auch wenig erfolgreicher Bogenschütze. Bei uns in der Nähe gibt es auch einen sehr aktiven Verein, der neben eines Outdoor-Platzes auch die Möglichkeit im Winter bietet, zu festen Zeiten in die Halle auszuweichen. Eigentlich ist der Bogensport ein richtiges Nerd-Hobby. Die Bogenwahl ist alleine schon eine Wissenschaft für sich, und wenn man die richtige Bogenart endlich gefunden hat, geht der Technikkram erst richtig los. Ich habe mich für einen klassischen Recurve-Bogen entschieden, da ich bei diesem Modell die meisten Freiheiten habe. Ich kann mich dabei schon mal umentscheiden, ob ich lieber einen Hightech-Bogen mit Vollausstattung, also mit Visier, Stabilisatoren usw. So schießen will oder den nackten Bogen verwende. Übrigens, weil ich es gerade höre, die Entfernungen haben weniger mit Leistungsklassen, auch aber nicht nur, sondern mit dem verwendeten Bogen zu tun. Jede Bogenklasse hat definierte, fest definierte Wettkampfweiten. Aber danke, dass du mich wieder an dieses sehr schöne Hobby erinnert hast. Bisher habe ich noch keine Tätigkeit kennengelernt, dass den Kopf so frei bekommt, wie es bei mir beim Bogenschießen der Fall ist. Liebe Grüße, Robert. Ja, also auch der Robert... Ein Podcaster, der sich auch mit dem Bogenschießen zeitweise beschäftigt hat, wieder dieselbe ähm, Nachricht, äh, Hinweis ähm, hier, dass man den Kopf frei kriegt, dass äh, die Gedanken verschwinden, dass man sich sehr auf äh, seinen Körper, seine Atmung, auf den Bogen, auf den Pfeil, äh, auf diese Einheit konzentriert und das doch eine sehr faszinierende Angelegenheit ist. Wir lernen momentan am Anfang auch kennen, dass es nicht so wichtig ist, das Ziel 100% zu treffen. Das schreibt er ja auch hier, er war wenig erfolgreicher Bogenschütze. Ähm, man muss da wissen, was man, was man tun möchte, ob man da nun auf sportliche Wettkämpfe geht oder ob man erstmal ja das meditative Bogenschießen betreibt oder beides parallel. Äh, ihr seht, das Bogenschießen kann sehr, sehr vielfältig sein. Die verschiedenen Bögen habe ich schon beschrieben. Und äh, die verschiedensten Möglichkeiten, die es da gibt, äh, auch technischer Art. Das habe ich also auch schon gesehen. Irgendwann werde ich über Pfeile bauen, äh, berichten, weil das auch ansteht und, und, und. Da gibt es also eine ganze Menge Ablenkung und eine Menge zu tun, die Spaß macht. Robert, vielen Dank für diesen Kommentar. Und noch ein Kommentar zu diesem Thema. Der Landstuhler. Der Landstuhler ist... Äh, ein Elitehörer, so kennen wir ihn seit Jahren, weil er wirklich ein ganz treuer Hörer von vielen Podcasts ist und so hat sich also ähm, sozusagen der Spitzname Elitehörer herausgebildet, aber mittlerweile ist er nicht nur noch Hörer, sondern ist auch selber ins Podcasten eingestiegen, auch seinen Podcast, der hier sinnigerweise Elitehörer heißt, ist unter elitehörer.de zu finden. Ich habe es auch verlinkt. Er fängt da gerade an, auch über seine Gegend, über äh, Begeg Begegnisse und über die Gegend von Heidelberg und alles das äh, zu berichten. Und da kommen einige Folgen und es ist angenehm, ihm zuzuhören, dialektmäßig auch ganz gut zu äh, verstehen. Schon mit Färbung, mit Dialekt, aber nicht so schwierig. Sehr, sehr sympathisch. Ja, aber ich wollte ja vorlesen, was der Landstuhler geschrieben hat. Hallo Christian, eine sehr schöne und informative Folge. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Vielleicht ergibt es sich ja auch mal ein Praxisseminar bei einer Podcast-Veranstaltung, Zwinker. Vielen Dank auch für den Tipp, die Sehne nie ohne Pfeil schnarren zu lassen. Ist auch ein Exkurs zu einer Armbrust geplant? Dies würde mich auch interessieren. Gruß aus Heddesheim. Ja, äh, Praxisseminar auf einer Podcast-Veranstaltung. Ich war geneigt, äh, das zu versuchen. Ich glaube, ich werde es doch nicht tun, ähm, denn dazu müsste man mehrere Bogenausrüstungen bringen, denn das habe ich auch jetzt erst vor ein paar Tagen wieder dringend die Empfehlung gehört, äh, niemand meinen Bogen und meine Pfeile in die Hand zu geben, sondern äh, wenn, dann eben anderes äh, Material. Das habe ich nicht. Und die Sicherheitsbestimmungen und so weiter. Da muss man ja auch sehr gut gucken, dass das alles klappt. Das würde dann wahrscheinlich Stress bedeuten. Also momentan äh, doch eher nicht. Erstmal muss ich es Bogenschießen lernen und das ganz in Ruhe für mich und da bei einer Podcast-Veranstaltung. Also das könnte sowas wie Podstock zum Beispiel sein oder beim, beim Sommerfest vom Bob. Das sind so die Dinge, die eventuell geplant sind bei mir. Ähm, ich glaube eher nicht. Lass das erstmal bei mir. Und jeder, der Bogenschießen gehen möchte, wird in seiner Nähe mit Sicherheit irgendetwas finden, eine Halle oder einen Verein, wo man sowas mal ausprobieren kann. Ja, zur Armbrust. Ich muss aufpassen, dass das jetzt nicht wieder ein extra Bogenschieß-Podcast wird. Ich versuche es mal ganz kurz zu definieren. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Armbrust und Bogenschießen, und zwar im rechtlichen Sinne schon. Die Armbrust zählt nämlich unter das Waffengesetz. Die Armbrust ist eine Waffe. Ähm, dafür bräuchte man dann schon einen Waffenbesitzschein, muss sich nach diesen Regeln äh, richten, kann dann eben auch nur in speziell dafür ausgewiesenen äh, Schießlokalen äh, oder Schießgegenden äh, Bogenschießplätze abgeschlossen und so weiter. Schießen, ähm, während Pfeil und Bogen immer noch Spiel- und Sportgerät sind und nicht als Waffe definiert sind. Die Definition finde ich sehr interessant. Eine Waffe ist es dann, wenn die Energie, die zur Abgabe des Geschosses notwendig ist, in dem Gerät gespeichert werden kann. Also wenn wir mal an die Schusswaffen, Pistole und Gewehr gehen, da ist die Energie in der Patrone gespeichert in Form von Schießpulver. Und wenn dann der Abzugsbolzen auf die Patrone schlägt, dann löst sich diese komplette Energie aber bis dahin bleibt sie gespeichert das ist eine Waffe bei der Armbrust ist es auch so man zieht die Sehne sehr stark an sie wird dann in einen Haken eingehakt und hat dann eben eine sehr starke Energie und diese Energie bleibt jetzt in dieser Armbrust so lange gespeichert wie sie gespannt ist Dann wird der Bolzen eingelegt und dann kann man, wann man möchte, auch Tage später genau genommen noch, äh, am Abzugshahn ziehen und dann wird diese Energie entladen. Und deswegen ist auch die Armbrust eine Waffe. Beim Pfeil und Bogen ist das anders. Da wird zwar auch Energie in den Bogen, in die Sehne ge gegeben, indem ich daran ziehe. Aber ich halte das fest. Es wird nirgendwo gespeichert. Die Energie ist im Prinzip auch immer noch in meinem Körper. Denn ich bin in dem Moment eine Einheit mit dem Bogen. Das ist ja das, was auch das Bogenschießen so interessant macht, dass man da zur Einheit wird. Und wenige Sekunden später äh, äh, löst man dann die Sehne und der Schuss geht ab. Und aus diesem Grund ist es rechtlich keine Waffe. Ich kann also theoretisch überall mit Pfeil und Bogen mich bewegen, ohne eine Erlaubnis zu haben. Ich kann auch überall schießen, allerdings nach den Regeln des bürgerlichen Gesetzbuches. Da darf niemand auch nur annähernd in Gefahr kommen, äh, soll, soll also niemand in Sichtweite sein. Ich kann also zum Beispiel nicht in einen Park gehen, in München, in den Westpark, wo an einem schönen, lauen Sommertag ganz viele Leute rumlaufen, Picknick machen, Fußball spielen. Dort kann ich selbstverständlich nicht das Bogenschießen anfangen. Das betrifft aber auch nicht nur das Bogenschießen, das könnten alle möglichen anderen Gerätschaften auch sein. Nehmen wir Sportgeräte aus der Leichtathletik, zum Beispiel einen Diskus oder einen Speer, und die dürfte ich ja auch mit in diesen Park nehmen. Ich dürfte dort auch werfen, aber nur, wenn absolut gar keine Personen in der Nähe und in der Sichtweite sind. Sobald das gegeben ist, dass da irgendwelche Personen sind, dann darf ich selbstverständlich auch diese Geräte dort nicht verwenden, weil schlimme, schwere, auch tödliche Verletzungen passieren können. Das ist also nicht nur Pfeil und Bogen. Selbstverständlich ist das auch ein gefährliches Gerät, aber es zählt eben nicht als Waffe. Und deine Frage, nein, Armbrust reizt mich äh, gar nicht. Ich bin da wirklich äh, bei Pfeil und Bogen und äh, aus den beschriebenen Gründen. Ja, vielen Dank für deinen Kommentar. Das waren also die drei Kommentare zum Bogenschießen. Dann kann ich noch berichten, bevor ich zum nächsten schriftlichen Kommentar komme. Äh, ich bin auch auf den äh, Bogenblock gestoßen, Bogenblock.de. Den betreibt der Jean. Er ist Bogenschießlehrer und hat auch ein Buch herausgebracht, wo es um hochsensible Menschen geht. Und er verbindet auch sozusagen das Leben als hochsensibler Mensch mit dem Bogenschießen. Das ist alles sehr, sehr interessant. Ich bin also auch gerade dabei, da ein bisschen mehr einzusteigen. Äh, Hochsensibilität, ich will das jetzt nicht in, mit meinen Worten äh, wiedergeben, das kann der Jean besser, aber was er sagt, dass also ca. 20% der Menschen äh, hochsensibel sind. Es ist äh, keine Krankheit oder ein Malus oder irgendwas, sondern schlichtweg eine ja, besondere Wesensart von Menschen. Und der Jean hat auch einen Podcast herausgebracht, erst seit Anfang des Jahres, wo er eben über dieses Thema mit Hochsensibilität äh, spricht. In relativ kurzen Folgen, die aber sehr informativ sind, sehr inhaltsreich. Und auch das kann ich euch empfehlen, wenn euch das interessiert, da mal reinzuhören oder eben auf seinen Bogenblog zu gehen, wo also auch das Bogenschießen. Ähm, ein großes Thema ist. Wir hatten dann mal per E-Mail hin und her geschrieben, er hatte auch meine Bogenfolge gehört und hat also mir dann da äh, geschrieben, dass ihm das gut gefallen hat und dass er merkt, dass also in mir oder in uns, meine Frau macht ja auch mit, das Bogenschießfeuer brennt und da war also auch ein sehr schöner Austausch. Darüber wollte ich hier berichten und mal schauen, wie es da in dieser Richtung weitergeht. So, jetzt kommt nochmal ein schriftlicher Kommentar und der ist sehr umfangreich. Deswegen werde ich immer wieder zwischendrin äh, da Antworten geben, sonst verzettle ich mich oder vergesse die Hälfte. Und am Ende dieses Kommentars sind dann auch drei Fragen gestellt. Ähm, die ich zum Teil heute beantworte. Das wird äh, nicht nur eine Kommentarbeantwortung, sondern aus diesen Fragen hat sich tatsächlich das heutige Podcast-Thema ergeben. Was ich sehr schön finde, wer meine Nullnummer gehört hat, weiß, das hatte ich mir ja gewünscht, dass äh, Anregungen, Ideen von euch kommen, ähm, mich dann anstupsen und dann zu Überlegungen zu bestimmten Themen führen. Und genau so ist es auch heute wieder. Es geht um die Marin. Die Marin, das habt ihr vielleicht in den letzten Folgen mitbekommen, hört meinen Podcast von Anfang an. Sie ist dabei, eine Episode nach der anderen zu hören. Ihr wisst selber, manche Episoden sind recht lang. Auch heute wird es bestimmt recht lang. Ähm, kann man dann ganz wo so den Abschnitten hören. Kapitelmarken habe ich mit eingepflegt. Und so kann man es also schön in Ruhe der Reihe nach durchhören. Das tut die Marin Und immer wieder mal kommentiert sie, Jetzt hat sie kommentiert zur Folge 18 Camping Talk, also wo wir mit mehreren ähm, Podcastern zusammen über die verschiedensten Campingformen gesprochen haben. Fangen wir mal an. Die Marin schreibt: Hallo Christian, irgendwie bin ich ganz stolz auf mich. Es fehlen nicht mehr viele Folgen und dann bin ich Folgen aktuell, wobei ich versuchte, die neuen Folgen zeitnah zu hören. Smiley. Diese Folge fand ich, wie meine Vorkommentatorinnen, sehr schön. Sie wurde an einem Stück durchgehört. Dazu gab es einen Tee. Vornehmlich Silkes Ausführungen und Erläuterungen waren interessant, denn eigentlich suche ich noch immer nach der richtigen Behausung fürs Campen und tendierte die letzten Wochen stark zu einem Tipi. Aus verschiedenen Gründen wollte ich just morgen aber ein Outwell Birdland oder Rockwell kaufen und nun möchte ich mir Dank des Podcasts noch das Nevada ansehen. So, hier mache ich den ersten Einschnitt. Äh, Maren, ja, schön, dass du auch beim The Thema Camping mit dabei bist. Selber bist du also jetzt am Zelt suchen. Das äh, Outwell Nevada ist ein Zelt, was die Silke besitzt. Und ähm, ich selber, also wir in unserer Familie, haben ja letztes Jahr auch ein Outwell Nevada MP gekauft. Sind sehr, sehr zufrieden damit. Ich bin sehr gespannt, äh, zu welchem Ergebnis du kommen wirst. Und ich bin auch sicher, dass du berichten wirst. Übrigens berichten, auch bei der Marin habe ich mal nachgeguckt. Äh, sie scheint keinen Podcast zu haben, aber sie hat immerhin einen Blog, in dem sie über äh, Outdoor-Angelegenheiten äh, äh, schreibt. Ich habe mir es noch nicht ganz genau angucken können, aber ich habe es verlinkt unterwegs, 72 wordpress Wordpress.com heißt die Seite und da schreibt die Marin über Dinge, auch Fahrradfahren, fotografieren, Tiere fotografieren und so weiter. Vielleicht findet da das Zelt dann auch irgendwie Platz. Also da kann man reingucken, wenn man sich dafür interessiert, was die Marin so schreibt. So, dann geht es weiter in ihrem Kommentar. Während des Nachhörens der anderen Folgen gab es noch Fragen, die ich dir stellen wollte. Es beeindruckte mich der Einblick in die Orchesterarbeit und ich möchte wissen. So, jetzt kommen drei Fragen. Ich gehe mal gerade zur dritten Frage. Die hat nämlich nicht mit Orchesterarbeit zu tun, sondern da stellt sie eine Frage wieder zum Thema Camping und zwar zum Thema Dauercamping. Diese Frage stelle ich nach hinten. In einer der nächsten Folgen, da ist nämlich bereits schon ganz ordentlich was in Vorbereitung und schon einiges aufgenommen und da passt dann die Beantwortung dieser dritten Frage am besten hinein. Also dort noch ein bisschen Geduld Maren und auch alle anderen, die das vielleicht interessiert, was sie da wissen möchte. Ja, wir kommen jetzt zu Frage 1 und 2, die mich dann direkt zum Thema führen werden. Frage 1 lautet, was machte Karajan zu Karajan? Was waren seine Stärken? weshalb wir mit einer regelrechten Ehrfurcht vor seinem Namen aufwuchsen und man sagt, diese LP ist mit Karajan. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage schließt sich an, welche Dirigentin hat einen ähnlichen Stellenwert, Stellenwert wie eben Karajan oder andere, die ich leider nicht kenne, in Klammern noch arbeitend oder schon auf der Wolke mit Bowie und Jürgens? Oje, oh nun soll ich also erklären, warum Karajan zum berühmten Karajan geworden ist. Ich bin ja nun kein Musikwissenschaftler, die können das wahrscheinlich viel besser. Und ich werde jetzt auch nicht nachgoogeln und euch irgendwas aus dem Internet vorlesen, sondern versuchen einfach, mir meine Gedanken zu machen. Also ich habe sie mir natürlich schon ein bisschen vor dem Podcast gemacht und versuche das mal auf eine Erklärung zu finden, ob das dann die richtige ist, ist aber die Frage. Da gibt es sicherlich ein viel mehr Meinungen und Erklärungen dazu. Aber wie gesagt, ich habe da so meine Idee und darüber werde ich jetzt kurz mal sprechen. Ja, Es geht also um den berühmten, man kann sagen, Jahrhundertdirigenten aus dem 20. Jahrhundert, Herbert von Karajan. Das habe ich noch mal irgendwo gelesen. Der Name ist sogar noch edler Herr, Heribert Ritter von Karajan. Also sehr adeliges Geschlecht. Da sind wir schon bei einem Baustein des Erfolges. Ein ja, wirklich toller Name, Herbert von Karajan. Auch ein gut aussehender, schlank, großgewachsener Mann, äh, schlankes Gesicht in jungen Jahren, schwarze Haare, später ja weise, weiße, nach hinten gekämmte, ja, maestroartige Haare. Er ist also letztendlich ein Prototyp, ein Sinnbild des klassischen Maestros, des klassischen Dirigenten. Ähm, das ist kein Witz. Ich habe auch bei Dirigierstudien und Meisterklassen ist auch äh, das ein oder andere Mal der Aspekt gefallen, also es war dort im englischsprachigen Raum und da sagte einer You must be good looking. Du musst als Dirigent gut aussehen. Das Publikum fixiert einen, man steht im Mittelpunkt zwischen Publikum und Orchester. Eigentlich der komplette Konzertsaal schaut nur auf diesen Dirigenten und ja, da sollte man gut gekleidet sein. Klar, da hat man abends in aller Regel einen Frack oder irgendwas anderes ausgefallenes an. Ähm, über die Haare muss man sich Gedanken machen. Und äh, ja, man muss gut aussehen. Niemand sieht nun gut aus von Natur aus. Aber erfolgreiche Dirigenten in aller Regel sind auch in irgendeiner Form gut aussehend. Was auch immer das dann letztendlich sein mag. Aber Herbert von Karajan war also von seiner Erscheinungsform Allein schon und dann dieser Name auf jeden Fall prädestiniert, äh, so eine Position einzunehmen eines weltberühmten Dirigenten. Aber nur das Aussehen allein reicht nicht aus. Ich bin der Überzeugung davon, dass ein guter Dirigent einfach etwas können muss. Ähm, und ich bin überzeugt davon, dass Herbert von Karian äh, wirklich sein Metier versteht, dass er über Musik insbesondere klassische Musik, Orchestermusik, Opern, Komponisten, sehr, sehr viel weiß und auch wirklich eine klassische Ausbildung gemacht hat, den Standardweg, den man vor allem früher begangen ist, erst humanistische Ausbildung im Gymnasium, natürlich Klavierspielen, Klavierunterricht auf hohem Niveau, dann richtig dirigieren, studiert an Hochschulen, bei verschiedensten angesehenen Lehrern, umfassende Studien nicht nur dirigieren, Klavier, da gehört dann auch noch Komposition dazu, Tonsatz, äh, verschiedenste Interessen, also wirklich sehr weit gefächerte Studien. Bei Karajan meine ich, er hat auch mal ähm, im Bereich Maschinenbau einige Semester studiert und mal eine Arbeit geschrieben über den Explosionsmotor. Also auf jeden Fall ein Mensch, der sich sehr weit gefächert und breit äh, interessiert. Insbesondere natürlich über das Thema Musik, aber auch über die Philosophie, über den Menschen und so weiter. Das hat er getan und dann ist er, das weiß ich, einfach auch den klassischen Weg gegangen durch kleinere Theater, durch kleinere Orchester. Bis dann später mal an mittelgroßen Theatern schon Chefdirigentenpositionen besetzt wurden. Ich weiß, dass er in Ulm am Theater Generalmusikdirektor war. Ich weiß, dass er in Aachen am Opernhaus Generalmusikdirektor war und auf diesem Weg eben wirklich von der Pike auf äh, das Geschäft des Dirigierens gelernt hat und mit sehr viel Repertoire äh, in Berührung gekommen ist. Äh, man muss als Dirigent üben, üben, üben. Und das kann man nur, wenn man ein Orchester an der Hand hat. Das ist anders als bei den Instrumentalisten. Die können vom ersten Tag an vom vom ersten Tag, wo man ein Instrument lernt, manche fangen mit vier, fünf Jahren an, äh, dann haben sie immer ihr Musikinstrument da. Ein Dirigent dirigiert nicht mit vier oder fünf oder zehn, 15 oder 20 Jahren ein Orchester. Das kommt alles erst viel später und man kann auch während dem Studium nicht ständig mit einem Orchester üben und lernen. Das hat man nur sehr selten zur Verfügung um dann mal zu sehen, wie das, was man da so gelernt hat an Dirigiertechnik, an Schlagtechnik, an Körperbewegung, an Gesichtsmimik, all diese Dinge, die wichtig sind beim Dirigieren, die kann man nur an sehr wenig Gelegenheiten mal mit einem richtigen Orchester ausprobieren. Wie gesagt, der Instrumentalist, ob es jetzt ein Klavierspieler ist, ein Hornspieler, ein Geigenspieler, ein Orgelspieler, die haben ihr Instrument und können eigentlich Tag und Nacht, wann immer sie wollen, darauf üben. Das kann ein Dirigent nicht. Deswegen gerade zum Anfang der Karriere viel, viel dirigieren, viel Erfahrung sammeln und das ist bei Karajan äh, mit Sicherheit der Fall gewesen, dass er da also sehr breit ein Repertoire gelernt hat und viele Verbindungen auch geknüpft hat und also wirklich gut gelernt hat. Über Geschmack werden wir heute wenig diskutieren können. Ähm, hat Karajan wirklich gut gute Musik gemacht. Da gab es, also gerade als wir studierten, gab es da unterschiedliche Meinungen. Manche mochten ihn nicht und haben gesagt, Nach, der macht ja alles nur laut und schnell. So haben wir damals gesprochen, hatten aber selber wenig Ahnung von den Dingen. Wenn ich mir das so heute betrachte und Aufnahmen mit Karian anhöre, muss ich doch sagen, dass er also wirklich sich gut auskennt und vor allem mit dem Klang sehr stark gearbeitet hat. Wer Karian dirigieren gesehen hat, vor allem in den, in den älteren Jahren, als er älter war, immer auswendig, was also auch schon ein Zeichen darauf ist, dass er wirklich die Dinge kennt. Wobei zum auswendig dirigieren könnte ich auch noch was sagen, mache ich gleich aber er kennt wirklich jede Note, weiß, was in dem Stück kommt, hat dabei die Augen geschlossen. Das mag jetzt auch ein Show-Effekt sein. Beides paart sich immer die Show und das, der musikdienliche ist doch beim Karajan, denke ich, beides immer vorhanden und eben auch beides notwendig, um eben so ein berühmter Dirigent zu werden, wie er es geworden ist. Das mit den geschlossenen Augen, das kann ich bestätigen. Man hört sofort viel besser. Das ist der Effekt, den wir oft hören, wenn es um blinde Menschen geht, wo man weiß, dass dann blinde Menschen vor allem mit dem Hören sehr viel kompensieren können. Wir sind hier beim, beim Podcasten. Auch Podcast ist ohne Bilder, kein Video, kein YouTube. Auch hier, wir hören nur und sind sehr sensibel auf das, was da gesprochen wird, wie es gesprochen wird, ähm, wie man in ein Mikrofon reinspricht, welche Qualität das Mikrofon hat und so weiter und so fort. Ähm, und das ist beim Dirigieren durchaus auch der Fall. Ich dirigiere nun nicht ständig mit geschlossenen Augen, aber ich äh, übernehme es manchmal, vor allem in einer Probe, wenn es mal eine ganz knifflige Stelle gibt, wo ich mir auch nicht sicher bin, was ist denn jetzt los, wo ist denn da das Problem? dann schließe ich die Augen, dirigiere diese Passage auswendig. Das ähm, muss ja nicht stundenlang sein, das ist vielleicht nur eine kurze Passage. Und sobald die Augen zu sind, äh, verstärkt sich das Hören einfach. Ich bin durch nichts abgelenkt, durch keinen Gesichtsausdruck eines Musikers vielleicht, äh, der täuschen könnte, dass man denkt, ah ja, der guckt jetzt so, als ob er richtig spielt oder der guckt so, als ob er vielleicht falsch spielt. Das alles fällt weg. Man hört wirklich unverfälscht und man hört dann mehr. Er hat also die kompletten Konzerte mit geschlossenen Augen dirigiert und auswendig und er hat das alles gut gemacht. Er hat und jetzt kommen wir zum auswendig dirigieren. Man kann auswendig dirigieren, wenn man die Melodie kennt und von vorne bis hinten nur die Melodie dirigiert. Dann ist das nicht allzu schwer, zumindest wenn es ein sehr bekanntes Stück ist, wie zum Beispiel beethoven Symphonien wo auch keine komplizierten Taktwechsel und solche Sachen stattfinden. Da ist das durchaus schnell möglich, vermeintlich auswendig zu dirigieren. Aber dirigieren ist eben nicht nur in der Luft herumwedeln, sondern wirklich aufs Orchester zu reagieren, auf den Klang. Und das hat der Karajan wirklich gemacht. Er hat den Klang geformt, er hat sofort gehört, wenn irgendwo etwas zu stark oder zu wenig war, zu weich, zu hart und so weiter. Und hat das also mit Weichen Bewegungen oder manchmal auch mit sehr heftigen Bewegungen eben dann klanglich eingestellt, also wie jemand, der an einem Mischpult sitzt. Man sagt, dass seine Musik sehr geradlinig gespielt war, daran finde ich aber auch heutzutage gar nicht so viel auszusetzen. Viele Dirigenten nehmen Beethoven und Mozart Musik und sagen, das ist so oft gespielt worden, ich muss jetzt hier etwas Neues interpretieren. Allein schon dieses Wort ist völlig falsch, Musiker interpretieren nicht. Interpretieren heißt äh, übersetzen, erklären. Wir Musiker übersetzen die Musik nicht, wir erklären sie nicht, das machen Musikwissenschaftler, das machen Journalisten, die dann vielleicht über ein Konzert berichten oder die ein, ein, ein Musikstück beschreiben in einem Konzertführer, die interpretieren das. Wir spielen die Musik, natürlich auf eine gewisse Art und Weise, so wie wir das vielleicht in dem richtigen Saal fühlen, aber wir interpretieren nicht. Und Das war vielleicht auch seine Stärke, dass er die Musik genommen hat, wie sie ist. Er hat sie sehr gut studiert. Was er aber dann geformt hat, war der Klang. Er war also wirklich ein Klangmagier. Ich finde, man kann das auch heute noch hören. Und auch das war eine große Stärke. So, nun haben wir also diesen Karajan, äh, tolle Erscheinungen, äh, auswendig dirigierend, mit äh, geschlossenen Augen, mit sehr eleganten äh, Bewegungen allein. Also auch das Dirigat ist einfach toll anzusehen. Und auch das hat die Leute gefesselt. Also noch mehr ein Indiz dazu, äh, warum man eben diesen Dirigenten Herbert von Karajan sehr gerne zusieht, nicht nur zuhört. Ja, es kommen aber noch einige wesentliche Aspekte dazu. Wir befinden uns also jetzt so in der Zeit Zweiter Weltkrieg und auch da gab es schon eins der weltbesten Orchester, nämlich die Berliner Philharmoniker. Die Berliner Philharmoniker, müssen wir jetzt auch noch mal kurz in die Geschichte gehen, hatten vor dem Zweiten Weltkrieg eben auch einen Jahrhundertdirigenten, von dem auch alle heute noch sprechen, das ist Wilhelm Furtwängler, er hat die Musik des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall geprägt. Er hat das Dirigieren in eine moderne Form gebracht und er war Chefdirigent dieser Berliner Philharmoniker. Er musste dann im Zweiten Weltkrieg äh, flüchten, beiseite treten. Dann hat dieses Orchester im Krieg, war ja sowieso äh, eine schwere Zeit, aber das Orchester wollte in irgendeiner Form weiterspielen und hat äh, nach Dirigenten gesucht. Und da hat sich der junge rumänische Dirigent Sergio Celebidake gefunden. Ähm, auch ein großgewachsener, äh, gut aussehender, schlanker Mann mit schwarzen Haaren und sehr, sehr impulsiv, wahnsinnig bewegungsfreudig. Und er hat eben diese Berliner Philharmoniker durch den Zweiten Weltkrieg gerettet sozusagen. Sergio Celebidake, wenn ich da jetzt anfange, dann wird der Podcast sechs oder acht Stunden oder 20 Stunden lang. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr äh, denkender und philosophischer Dirigent gewesen mit verschiedenen Ansichten. Eine dieser Ansichten war, dass man Musik nicht auf Tonträger äh, bannen kann, auch damals gab es ja schon die Schallplatte. Sergio Celebidake hat das immer abgelehnt. Er ist ein reiner Musiker, der sich nur mit der Live-Musik, mit der live gespielten Musik beschäftigt, aus philosophischen Gründen. Und der auch nur die symphonische Musik anerkannt hat, also so etwas wie Oper, Damit, das hat er abgelehnt, weil Opernmusik immer unperfekt ist. Es ist nie, ein Opernabend ist nie perfekt. Man hat Sänger oben auf der Bühne, man hat ein Orchester unten. Die Sänger singen auswendig, da gibt es hier einen Fehler, dort was, da ist mal einer zu schnell, da vergisst mal einer den Text und, und, und. Das führt immer zu kleinen, oft unmerklichen Unperfektionismus und das hat Cellebidake abgelehnt. Er wollte nur das perfekte Musikkonzert, eine Symphonie und auch nur live gespielt. Ein ganz wesentlicher Aspekt Warum man dann nach dem Zweiten Weltkrieg? Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken. So, jetzt bin ich wieder da. Also nach dem Zweiten Weltkrieg kam Fortwängler zwar wieder zurück, aber war ja dann auch schon höheren Alters und es war also dann schon abzusehen, dass man also ähm, auf Dauer nach einem neuen Chefdirigenten suchen muss, der Fortwängler dann endgültig ablöst. Und Celebi kam dann natürlich in Frage. Die Berliner waren schon sehr, sehr dankbar, dass er dieses grandiose Orchester eben durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs gelotst hat. Aber letztendlich fiel die Wahl dann doch auf diesen Herbert von Karajan, der selbstverständlich mittlerweile auch einige Male bereits dieses Orchester dirigiert hat. Dirigentenpositionen werden im Allgemeinen auf diese Art und Weise vergeben, zumindest diese großen Chefpositionen, nicht indem man ein kurzes Vordirigat macht von einer halben Stunde, ähm, sondern da beschäftigt man sich dann doch mit mehreren Einladungen als Gastdirigent und irgendwann äh, springt der Funke über und man sagt, die Chemie passt, äh, das funktioniert gut zusammen und wir wollen also diese Person zum Chefdirigenten bestimmen. Das ist auch großenteils Heute noch so. Die Wahl fiel also auf Herbert von Karajan und nicht auf Sergio Celebidake. Es Ein großer Grund wird auch gewesen sein, dass Karajan sehr den Medien zugetragen war. Eben genau das Gegenteil wie Celebidake. Karajan hat sehr bald angefangen, mit diesem Orchester Schallplatten aufzunehmen. Und das sehr intensiv und sehr erfolgreich. Das ist für Orchestermusiker wichtig, allein aus finanzieller Art. Denn wenn Schallplatten veröffentlicht werden, werden Tantiemen gezahlt. Wenn Schallplatten im Rundfunk gespielt werden, werden Tantiemen gezahlt. Das ist also ein ganz ordentliches Nebenentgelt neben der normalen monatlichen Gage bzw. dem monatlichen Gehalt, das man bekommt. Und da war also Karajan sehr, sehr fleißig. Und dann ist es eben so, wenn es viele Medien gibt, ich habe mal eine Statistik gelesen, dass es also in dieser Zeit Karajan und Berliner Philharmoniker zusammen mehr Aufnahmen und Schallplatten gegeben hat, als von allen anderen Orchestern zusammen. Also das ist schon eine riesige Hausnummer. Und die äh, Schallplatte wurde immer, immer mehr zum beliebten Medium. Die Abspielgeräte, die Verstärker, die Schallplattenspieler in den 60er, 70er, 80er Jahren, die wurden also auch immer besser. Und wenn man sich also derartig gut verbreiten kann, dann ist eben auch der Name des Orchesters, aber vor allem auch des Chefdirigenten, der da vorne dran steht und verantwortlich zeichnet, einfach in aller äh, Herren Länder ähm, bekannt und ein sehr wichtiger Punkt, warum Karajan zum Karajan wurde. Natürlich, viele andere Dirigenten haben auch Aufnahmen gemacht, gemacht und in dieser Zeit gab es selbstverständlich einige sehr hervorragende Dirigenten. Ich will jetzt da nicht anfangen, die aufzuzählen, denn die Aufzählung würde mit Sicherheit unvollständig sein. Also das große Medienaufgebot Berliner Philharmoniker, Schallplatte, die Langspielplatte. Das war einfach auch ein Grund. Und nicht nur die Verbreitung, sondern eben auch das Können. Und es ist ja nicht nur Karajan, der viel kann, sondern er hat ja schließlich mit eins der besten Orchester dieser Welt an der Hand. Und in dieser Konstellation kann es nur funktionieren, dass man eben bekannt ist, dass man berühmt ist. Denn die Berliner Philharmoniker sind immer ein hervorragendes Orchester gewesen. Sie sind heute auch absolut mit an der Weltspitze. Jeder Musiker dort ist absolut ausgezeichnet und viele sind als Solisten unterwegs, als Kammermusiker, als Professoren in den verschiedensten Arten und Weisen. Und wenn man als Dirigent so ein Orchester an der Hand hat und das Orchester einem auch folgt und das umsetzt und das haben sie getan, dann ist Erfolg Erfolg eben vorprogrammiert. Und da hat es nicht aufgehört mit der Langspielplatte. Dann kam ein weiterer, ganz wesentlicher äh, Punkt. Karajan war gut befreundet mit dem Chef von Sony in Japan. Der Name ist mir leider jetzt nicht geläufig. Aber die waren wirklich gute Freunde. So, ihr hört es schon klingeln. Sony. Sony war wie einige andere auch bereits äh, dabei an der Überlegung, ähm, wie könnte man die analoge Schallplatte digital ablösen. Ähm, zur Aufnahmetechnik äh, noch mal einen kleinen Schritt zurück. Ich kann mich sehr gut erinnern, ich hatte dann mal eine Schallplatte gekauft. Da war links oben auf der Ecke so ein gelbe, äh, eine gelbe Ecke reingemalt und da stand digital drauf. Es war wohlgemerkt eine Langspielplatte aus Vinyl. Aber das war der erste Schritt. Man hat nicht mehr analog auf Bänder aufgenommen, das heißt also die Schallwellen direkt äh, magnetisch gemacht und auf äh, Bänder aufgenommen, sondern man hat das umgewandelt in Nuller und Einser und hat also diese Nuller und Einser dann auf die, aufs Magnetband gebracht. Das bedeutet, digitale Aufnahme klarer zu verarbeiten, besser zu hören und dann hat man es auch digital abgemischt, also am Mischpult alles eingestellt. Und nur der letzte Schritt war dann noch analog, nämlich wieder auf die Vinylplatte, die also dann mit Bergen und Tälern versehen ist und eine Nadel dann diese Berge und Täler, diese Schallwellen, die also sozusagen ins Vinyl gepresst sind, dann abtastet und in die Stereoanlage gibt. Das nannte sich dann die DDA-Aufnahme, also digital aufgenommen, digital abgemischt, analog abgespielt. Und so eine Schallplatte hatte ich gehabt und ich fand das also schon wahnsinnig äh, spannend, wie das geklungen hat. Viel klarer, viel deutlicher, äh, ein toller Dynamikumfang. Also ich meine da wirklich also schon etwas gehört zu haben, obwohl es noch eine Schallplatte war. So, jetzt sind wir bei Sony. Die waren also am Entwickeln auch diesen letzten Schritt von der Schallplatte hin zu einem Medium, was also nur noch Nuller und Einser, also digitale Informationen, abbildet. Und da ging es dann eben in Richtung Laser, der dann eben sehen kann, ob sich an dieser Stelle der Platte ein Loch oder eine Vertiefung befindet oder eben nicht, ob es hier eine 0 oder eine 1 ist. Es ging also in Richtung der Compact Disc, die CD. Und da hat sich Sony natürlich an Herbert von Karajan und seine Berliner Philharmoniker gehalten, weil man hat gesagt, wenn die, oder speziell wenn Karajan, der große Maestro, wenn der das Medium gut findet, wenn der den Klang gut findet und wenn der das dann als Werbeträger voranträgt, dann wird sich unser System durchsetzen. Denn es hatten, wie gesagt, auch verschiedene andere Firmen versucht, Ähnliches zu entwickeln. Und so hat zum Beispiel Herbert von Karajan die mögliche Länge einer CD, also der Compact Disc, mitbestimmt. Er hat nämlich, es war ja eigentlich beliebig, man hätte 30 Minuten machen können, man hätte durchaus auch 120 Minuten oder 200 Minuten machen können. Es kommt halt dann darauf an, wie groß der Durchmesser dieser Scheibe ist. Die Langspielplatte immerhin mit 33 cm, doch wie eine große Pizza. Und warum nicht auch eine CD in dieser Größe, da hätte doch sehr viel drauf gepasst. Das war aber fast übertrieben. Karajan war es aber wichtig, dass eine große Symphonie, also eine Bruckner, eine Mahler-Symphonie oder auch die recht lange Neunte Symphonie von Beethoven, dass die auf eine so eine Kompaktdisk draufpasst, dass man also nicht das Medium wechseln muss. Wenn wir zurückdenken an die Schallplatte, selbst eine Beethoven-Symphonie, da haben auf eine Seite von einer Platte gar nicht alle Sätze gepasst. Man musste dann mittendrin die Platte umdrehen, die Nadel neu draufsetzen um dann den Rest der Symphonie hören zu können. Und das war also Karian wichtig. So eine große Symphonie muss draufpassen. Er hatte sich dann so rund 70 Minuten erbeten. Das müsste reichen, um die meisten großen Werke auf CD aufzunehmen, dass man sie einlegen kann und ohne weitere Störung vom ersten bis zum letzten Satz diese Symphonie hören kann. Das hat man gemacht. Die CD hat ja heute 70 Minuten Kapazität. Manche glaube ich jetzt bis zu 80, aber so zwischen 70 und 80 äh, liegt man. Dieses System hat sich durchgesetzt. Die CD ist deutlich kleiner ausgefallen als die große Langspielplatte. Also auch eben sehr kompakt und daher ja dann auch letztlich der Name Compact Disc CD. Und natürlich hat dann Karajan wieder angefangen, alles neu aufzunehmen, nachdem er ja nun alles Erdenkliche auf LP gebracht hat, sämtliche Symphonien aller großen Komponisten und unendlich viele Opernaufnahmen auch. Er ist ja immer ein großer Operndirigent auch gewesen, äh, geht es jetzt wieder von vorne los. Und wiederum fleißig, fleißig, fleißig Aufnahmen, CDs äh, in Komponisten, Komplett Editionen, alle Symphonien von Beethoven, alle Symphonien von Brahms, die großen Opern von Mozart, von Wagner, von Verdi, alles drauf auf die CD, mit schönen Covern versehen, gut promoted mit der deutschen Grammophon damals und also der Verbreitungsweg der CD war also in Windeseile, er hat seinen Segen dazu gegeben, ich kann mich gut erinnern, als die ersten CDs auf den Markt kamen, bin ich in München in die Stadtbibliothek. Dort konnte man sich an einen Kopfhörerplatz setzen, eine CD aussuchen, die wurde dann dort eingelegt. Und es war für mich auch völlig verblüffend, dass man auf dem Kopfhörer erstmal absolut nichts gehört hat. Kein Rauschen, kein leichtes Knacken, was man so von der Schallplatte her kannte. Ich habe Schallplatten auch fast immer mit Kopfhörer gehört. Einfach absolute Stille. Und plötzlich fängt die Musik an. Das war ein sehr erhebender Moment und für mich war auch klar, unfassbar wie toll das ist, dieses neue Medium CD und ja, vorneweg Herbert von Karajan. Also ich glaube, jetzt dürfte uns schon klar sein, warum seine Bedeutung und seine Berühmtheit so groß wurde. Dann hat er auch dort nicht nur viele Aufnahmen gemacht, er war dann auch sehr clever und hat wieder Sondereditionen rausgebracht. Ich erinnere an, an die Edition, seine Frau war ja Malerin, also Kunstmalerin, hat Bilder gemalt. Und um dann diese Bilder äh, ein Marketing zu machen, hat er dann eine CD-Reihe rausgebracht mit wunderschönen ähm, Highlights aus der klassischen Musik und jeweils die CD mit einem Bild seiner Frau versehen. Also er ist wirklich ein marketing Profi, das kann man da also schon erkennen. Und auch bei der CD ist es dann nicht geblieben. Dann geht es wieder weiter. Herbert von Karajan ist derjenige, der auch die Videoprojektion äh, von Musik, von live gespielter Musik vorangetrieben hat. Noch bevor Michael Jackson eben mit Thriller das erste große, bekannte Musik- und Pop-Video herausgebracht hat, hat Karajan sich wieder dafür eingesetzt, äh, Symphonien eben auch in, mit Fernsehkameras abzubilden. Er hat selbst Regie geführt, er hat sich ganz genau jede Einstellung ausgedacht. Wo ist der Blick auf den Dirigenten? Wo ist eine Totale aufs Orchester? Wo sieht man dann nur eine Solo-Oboe, eine Solotrompete oder mal eine ganze Reihe von Streichern. Das alles in sehr plastischen Bildern Und er hat dort also nicht äh, Live-Konzerte abgefilmt, sondern hat das richtig produziert mit den entsprechenden Kameraeinstellungen. Und auch hier immer wieder mal ähm, ja, das gute Aussehen, äh, die tollen Bilder. Also ich werde nie vergessen, zum Beispiel die Einstellungen, wenn ein bestimmter Paukenschlag oder Paukenwirbel kam. Dann gab es eine große Einstellung auf die Pauke, mit ganz besonderem Licht. Und wenn dann der Schlegel auf das Paukenfell geschlagen hat, da hatte man so ein bisschen Mehl auf die Pauke gestreut, dann spritzt also dieses Mehl durch diese Energie von dem, von dem Paukenfell nach oben und das durch dieses bestimmte Scheinwerferlicht, also ganz plastisch ausgesehen hat. All das hat sich auch Karajan ausgedacht. Auch dann in einer großen Bruckner-Symphonie, wenn dann mal eine größere Blechbläser-Passage zum Beispiel zu hören ist. Auch wenn alle anderen noch spielen, Streicher und Holzbläser mit, dann gab es Einstellungen, da waren plötzlich nur noch die Blechbläser zu sehen auf dem Podium. Und sie waren alle gestanden in einer Reihe nach und haben auswendig diese Passage gespielt. Es war halt alles äh, kameratechnisch so gedreht. Also es war ein richtiger Spielfilm, ein Musikspielfilm. Das war eben auch Karians große äh, Errungenschaft, eben diese Musik auch in Bildern ganz besonders schön abzubilden. Und ich habe diese Videos vor allem auch dann mal in Wien gesehen, da war es besonders beeindruckend. Ich habe mein Sommersemester dirigieren in Wien an der Musikhochschule äh, studiert. Und da gab es dann im Sommer draußen in Wien vor einem der riesigen Gebäude, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, da war eine riesige Videoprojektionsleinwand kostenlos alles, es waren viele Stühle aufgestellt und da wurden dann unter anderem, es waren auch andere Konzerte, aber ganz oft eben diese Karajan-Aufnahmen gezeigt, eben in großer Leinwand mit fantastisch klingender Anlage, links und rechts dann ein paar Buden, wo man sich einen guten österreichischen Wein besorgen konnte, ein paar Snacks dazu und dann diese riesigen Aufnahmen mit den Großaufnahmen, die fantastische Musik. Das hat mich dann schon auch gefangen genommen, und äh, habe dann da auch mehr Bezug dann zu Karian bekommen, habe eben gesehen, wie er das so schön aufbereitet für uns und uns einfach ein gutes Gefühl gibt. Wie gesagt, als Student dachten wir noch, naja, das ist irgendein äh, ein Scharlatan, der nur laut und schnell und Berliner Philharmoniker, tam, tam, tam. Ähm, aber ich muss sagen, äh, mein Eindruck hat sich da geändert. Es sieht einfach schön aus, es hört sich schön an. Das heißt nicht, dass er der Einzige ist. Es gibt so viele großartige Orchester und Dirigenten, die ich sehr schätze und mag. Aber ich muss sagen, das, was Karajan aufgenommen hat, das mag ich auch nach wie vor sehr, sehr gerne. Ja, ich denke, das dürfte doch an Erläuterung, warum Karajan so groß und berühmt geworden ist, dürfte reichen. Tief Luft holen, kurz ein Schluck Wasser. So, jetzt war noch die Frage nach der Dirigentin im Rang eines Karajans. Nun, das Thema Dirigentinnen, also weibliche Dirigentin, ist äh, seit langem ein Thema, über das immer wieder mal nachgedacht wird. Ähm, Im Rang eines Karajans wüsste ich keine Dirigentin, die also derart berühmt geworden ist. Ähm, ist mir niemand bekannt denn es liegt daran, dass ohnehin Frauen am Dirigierpult nach wie vor sehr, sehr rar sind. Nicht, dass sie es nicht könnten. Es gibt einige Frauen und auch mehr und mehr, wenn ich jetzt so die Studienklassen ansehe, Öfters sind ja bei uns im Orchester auch Studentenklassen, die dann mal mit dem Orchester üben dürfen. Da sind durchaus eine ganze Menge Frauen dabei und da sind Frauen dabei, die das auch sehr gut können, die sehr gut gelernt haben. Da gibt es auch keinen Unterschied. Musik und die Technik und all das, das kann jeder lernen, das ist mit Sicherheit nicht vom Geschlecht abhängig. Letztendlich ist es wahrscheinlich so ähnlich, wie es auch in den großen Wirtschaftsfirmen sind. Auch da äh, bei den großen DAX-Firmen ähm, Vorstandsvorsitzende ohnehin nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ähm, aber selbst in den Vorständen immer noch sehr wenig Frauen. Ihr wisst, die Politik bemüht sich auch darum, vielleicht da den Prozentsatz höher zu bringen. Mit aller Gewalt werden sie es nicht schaffen. Und auch hier wissen wir, äh, am Können, kann es nicht liegen. Es ist einfach diese Führungsposition und ein Dirigent ist eben kein äh, ja, gemeinschaftlich arbeitender, moderner äh, Manager oder Managerin, der dann mitten im Betrieb oder in der Abteilung steht, sondern äh, Natur der Dinge ist einfach, Dirigent ist vorne Führungsfigur, Leitfigur, fast Diktator ähm, im musikalischen Sinne. Das funktioniert nur so, wenn ein Orchester aus 100 Personen spielt, alles mit extrem anerkannten Musikern, gar keine Frage, muss trotzdem eine Figur vorne den Takt angeben, die Musik anleiten und auch eben das Abmischen, ein Dirigent ist ja wie an einem Mischpult, das Hören und so weiter und ja, dann das gut aussehen. Ähm, natürlich, Frauen sehen ja ohnehin besser aus als Männer, aber... Man, das, das ist nicht das, was man möchte. Das, das Weibliche ist eben eher die Mutterfigur, vermute ich. Man möchte vorne den starken, die Führungsposition, den großgewachsenen gewachsenen Karajan sehen und da tun sich einfach doch Frauen leider schwer, sich hier durchzusetzen. Ich betone nochmal, am rein musikalischen Können kann es nicht liegen. Frauen sind Absolut mindestens genauso gut wie Männer, vielleicht sogar auch oft gefühlvoller als Männer, aber es hat sich einfach nicht durchgesetzt. Ich habe in Erinnerung eigentlich nur eine Dirigentin, die ich auch mit Namen weiß, die durchaus sehr große Erfolge gefeiert hat die letzten Jahre, das ist die Australierin Simone Young. Sie hat erst in Australien bedeutende Orchester äh, dirigiert. Ich denke auch in Sydney an dem berühmten Opernhaus. Und soweit ich weiß, ist sie immer noch auf jeden Fall seit vielen Jahren äh, Generalmusikdirektorin in Hamburg an der Staatsoper. Also das ist doch schon ein sehr anständiger und ordentlicher und verantwortungsvoller Posten. Da ist also Simon Young äh, tätig. Dann setzt zwar mir bei den Namen auch schon aus, wie gesagt, ich könnte nachgoogeln, tue das aber nicht, ich lese euch nicht aus dem Internet vor. Ähm, die Schwächen, die ich habe, die lege ich hier gern da. aber in Hannover am Staatstheater ist auch eine Dirigentin, Generalmusikdirektorin, ob sie es aktuell noch ist, weiß ich nicht, werde ich rausfinden. In wenigen Tagen fahre ich nach Hannover und werde bestimmt auch einen Bericht über Hannover abgeben. Gucke ich mal nach. Romilly Pfund ist mir noch ein Name. Wo ist Romilly Pfund? Soweit ich weiß, bei den Bergischen Symphonikern. Das ist eine Frauendomäne. Sie ist dort, glaube ich, seit Jahren anerkannte Dirigentin. Und sie hat auch Projekte gestartet, hat Frauen äh, Chancen gegeben, dort als Assistentin zu arbeiten oder mal als Gastdirigentin. Hat dort spezielle weibliche Dirigierklassen eingeführt. Aber all das hat bisher noch nicht dazu geführt, dass wir eine Frau im Bekanntheitsgrad eines Herbert von Karajans haben. Nun, das äh, dürften die Antworten gewesen sein, soweit ich das jetzt so aus dem Kopf machen kann. Bin dann für heute mit dem Thema durch. Und bevor ich den Vorhang schließe, meinen liebten Vorhang, Fällt mir da doch noch was aus und ein. Äh, und zwar, da gibt es einen neuen Podcast. Jetzt sind wir also nochmal am Ende bei Podcast-Empfehlung. Habe ja am Anfang schon einige Podcasts euch empfohlen. Äh, und zwar der Klaus Backhaus, den kennt ihr. Ja? Der ist ja sehr rührig äh, am Raucherbalkon. Night of the Pots hatten wir erst kürzlich ähm, und in verschiedenen anderen Podcasts äh, und auf Twitter und so weiter. Nun, der Klaus Backhaus hat eine ganze Anzahl an Geschwistern. Die sind insgesamt fünf. Soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, drei Jungs, zwei Mädels. Und diese Geschwister, diese fünf Geschwister aus vier Bundesländern, so machen sie Werbung, haben jetzt also den Backhaus-Cast ins Leben gerufen. Da gibt es die Nullnummer und die erste Episode. Die Nullnummer, da habe ich mal reingehört und die erste Episode habe ich ganz gehört eine sehr, sehr vergnügliche Geschichte, macht wahnsinnig Spaß. Ähm, dabei waren die Mädels noch gar nicht dabei, also ich vermute aber auch, dass die beiden Damen, wenn sie dann mit dabei sind in den Folgen, dort bestimmt auch nicht zur Langeweile beitragen, sondern dass das mindestens noch mehr lustig und nett und vergnüglich, aber durchaus auch inhaltsreich, also nicht nur Blödsinn, sondern ja einfach sehr, sehr sympathisch, den möchte ich euch empfehlen. Was hat das mit dem Vorhang zu tun? Am Ende der ersten Episode hat einer der Brüder, oh je, die Stimmen auseinanderzuhalten, ist schwer. Ich glaube, es war der Frank, ihr könnt mich gerne korrigieren, der dann versucht war, die Episode mit meiner Formel und es schließt sich der Vorhang zu beenden. Und dann hat er gerade noch die Kurve gekratzt und hat gemerkt, oh, da gibt es doch einen anderen Podcast, der das immer so macht. Das dürfte dann mein Podcast sein. Und äh, natürlich kann jeder kopieren, aber ich fand es einfach äh, nett, dass er da also mein Copyright nicht verletzt hat und eine andere Schlussformel gefunden hat. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und jetzt kommt sie also tatsächlich. Ich verabschiede mich, freue mich auf viele weitere Themen, die ich bereits in Vorbereitung habe, sage Danke fürs Zuhören und es schließt sich der Vorhang zur 30. Episode vom Umwomukum-Podcast. umwomukum podcast Musik